0: Wir sind mittendrin in der dritten Corona-Welle. Im Bundestag diskutieren die Abgeordneten deshalb über die bundeseinheitliche Notbremse. Nächtliche Ausgangssperren eingeschlossen. Dabei schießen gerade diese Maßnahmen am Ziel vorbei. Draußen passieren kaum Infektionen, sagt der Aerosolforscher Christoph Asbach. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht es nach einer kurzen Werbung. Es ist eine hitzige Debatte im Deutschen Bundestag. Bundeskanzlerin Angela Merkel wirbt engagiert um die Zustimmung der Abgeordneten für eine neue Fassung des Bundesinfektionsschutzgesetzes.
1: Jeder Tag zählt. Jeder Tag früher, an dem die Notbremse bundesweit angewandt ist, ist ein gewonnener Tag.
0: Merkel hat genug von den langen Ministerpräsidentenkonferenzen, nach denen die Länder sowieso machen, was sie wollen. Stattdessen sollen in den Landkreisen, die eine Inzidenz von 100 überschreiten, bundesweit die gleichen Regeln gelten. Eine bundesweite Notbremse. Der strittigste Punkt ist die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Beim ersten Anlauf kann Merkel ihren Satz nicht zu Ende führen. Ausgangsbeschränkungen sind keine neue Erfindung, sondern im aktuell geltenden Infektionsschutz... Ja, die Kritik an dieser Ausgangssperre ist groß. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sagt, sollte die Regierung nicht einlenken, würde er dagegen vors Bundesverfassungsgericht ziehen.
1: Diese Ausgangsbeschränkung ist im Übrigen nicht nur verfassungsrechtlich hochproblematisch. Der Kollege Lauterbach hat gestern, wie ich glaube, realistischerweise darauf hingewiesen, dass aufgrund der hunderter Inzidenz und der Art und Weise, wie diese Notbremse nun automatisch ausgelöst werden soll, an vielen Stellen über viele Wochen es zu einer Ausgangssperre kommen könnte.
0: Und auch die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt, kritisiert die Bundesnotbremse. Nicht aus dem gleichen Grund wie Lindner, sondern weil sie zu lasch sei. Bis jetzt ist es ein Infektionsschutzgesetz, das nicht ausreichend schützt. Es ist nicht konsequent genug. Es kommt ja zu spät. Es ist ein Notbehilf. Die Kanzlerin wiederum sagt, seit Wochen rufen die Intensivmedizinerinnen und Mediziner um Hilfe. Die dürfe man nicht im Stich lassen. Das Virus ist tückisch. Der Großteil der Infektionen passiert durch die Übertragung durch klitzekleine Partikel, durch Aerosole. Anfang der Woche hat sich die Gesellschaft für Aerosolforschung in einem offenen Brief zu Wort gemeldet. Die Corona-Politik schieße am Ziel vorbei, sagen die Wissenschaftler. Draußen stecke man sich kaum an. Die Gefahr ist drinnen viel größer. Eine Ausgangssperre, wie sie die Bundesregierung will, ergebe deswegen kaum Sinn. Ich habe mit dem Präsidenten der Organisation gesprochen. Christoph Asbach heißt er und er arbeitet am Institut für Energie und Umwelttechnik bei Duisburg. Herr Dr. Asbach, ich möchte von Ihnen wissen, Sie haben in den letzten Tagen sehr viel für Aufsehen gesorgt. Mit einem Appell, einem offenen Brief der Aerosolforscher, wo Sie gesagt haben, die Corona-Politik, so wie sie jetzt gerade stattfindet, die braucht
1: eine Umsteuerung. Warum braucht sie die? Ja, weil wir aus mehreren Studien wissen, dass das Infektionsgeschehen sich zum allergrößten Teil in Innenräumen abspielt. Wir sehen gleichzeitig aber auch, dass die Maßnahmen, die derzeit äh, ergriffen werden und auch die öffentliche Diskussion sehr stark abzielt auf das Geschehen draußen, also auf Spaziergänge, dass eine Maskenpflicht beim Joggen in Hamburg zum Beispiel lassen wird, dass hier in Nordrhein-Westfalen Parks teilweise komplett für die Öffentlichkeit gesperrt werden. Und Das setzt einfach den falschen Fokus. Wir wollen den Fokus darauf richten, wo die Gefahr lauert und das ist im Innenraum und deswegen haben wir diesen offenen Brief verfasst. Warum lauert sie im Innenraum? Wie funktioniert
0: quasi diese Übertragung durch Aerosole?
1: Um mich zu infizieren, muss ich eine gewisse Anzahl an Viren einatmen. Wir reden hier, das ist nicht ganz genau bekannt und sicherlich individuell auch unterschiedlich, über eine Anzahl im Bereich von einigen hundert bis einigen tausend Viren, die ich einatmen muss, um mich zu infizieren. Mit jedem Atemzug atmen wir kleine luftgetragene Aerosolpartikel, so kleine Tröpfchen aus, und im Fall einer infizierten Person können diese eben halt Viren enthalten. Diese Partikel sind in der Größenordnung von unter einem Mikrometer. Das heißt, sie sind so klein, dass die auch nicht mehr zu Boden sinken. Diese Partikel, die schweben in der Luft und wenn die Viren enthalten, dann schweben eben halt auch diese Viren in der Luft. Und im, im Innenraum ist äh, das Problem nun, dass sich diese Viren mit der Zeit anreichern können. Also die Konzentration dieser Viren, die steigt kontinuierlich an, wenn eine infizierte Person sich in diesem Raum befindet. Deswegen ist es so enorm wichtig, dass man die Luft in dem Raum idealerweise regelmäßig, am besten sogar kontinuierlich austauscht, indem man die Fenster geöffnet hat. Damit schaffe ich es eben, die Virenkonzentration im Raum gering zu halten, sodass ich dadurch eben verhindere, dass ich diese genannte Anzahl von Viren, einige hundert bis einige tausend, einatme, die ich benötige, um mich zu infizieren.
0: Und dieses Lüftungsproblem, nenne ich es jetzt einmal, das gibt es draußen ja nicht, weil wir eine ganz naturgegebene Lüftung haben. Jetzt haben wir aber in den letzten Wochen häufig solche Bilder gesehen, wie zum Beispiel hier bei uns in München am Gärtnerplatz, dass dann 200 bis 400 Leute auf engstem Raum draußen nebeneinander stehen. Ist das dann trotzdem einigermaßen ungefährlich, würden Sie sagen?
1: Also es gibt einige wenige Ausnahmen, bei denen man äh, auch draußen vorsichtig sein muss. Das sind Situationen, in denen man sich, insbesondere wenn man sich gegenübersteht, sich dabei noch unterhält, weil was nun passiert ist, diese diese Aerosolwolke, die ich ausatme, wird beim Sprechen sogar noch gerichtet nach vorne ausgestoßen und wenn jetzt mit zu geringem Abstand mir jemand gegenübersteht, könnte diese Person meine Aerosolwolke einatmen und wäre ich infiziert, und infektiös, dann würde diese Aerosolwolke Partikel, also Partikel mit Viren enthalten und mein Gegenüber würde diese Viren einatmen und würde sich dadurch direkt über diese Aerosolwolke infizieren.
0: Das heißt also, diese Maßnahmen, die jetzt zum Beispiel im Bundesinfektionsschutzgesetz im Bundestag diskutiert werden, die nächtliche Ausgangssperre etwa, die schießen am Ziel vorbei.
1: Maßnahmen, die Menschen verbieten, nach draußen zu gehen, setzen den falschen Fokus. Man muss trotzdem immer wieder auch darauf hinweisen, dass was damit erzielt werden soll, nämlich das Verhindern von Treffen im Innenraum, das ist ja genau das gleiche Ziel, was wir auch verfolgen mit, unseren, mit unserem offenen Brief. Nur sind wir der Meinung, diese Treffen im Innenraum, die müssen 24 Stunden am Tag eingeschränkt werden und nicht nur in der Nacht. Und deswegen denken wir, dass das, das irreführend ist und möglicherweise am Ende einfach nur dazu führt, dass die Leute sich früher und doch wieder zu Hause treffen im Innenraum und genau das gilt es zu vermeiden.
0: Ihre Vorschläge sind vielleicht nur ein bisschen schwerer umzusetzen, weil durch die Unverletzbarkeit der Wohnung es jetzt wahrscheinlich schwierig sein wird, dass die Polizei die Wohnungen abklappert. Nehme ich jetzt mal an.
1: Genau, deswegen ist es aber auch wichtig, dass man hier auch die Menschen darüber aufklärt, wo die Gefahren lauern, dass ganz unabhängig von irgendwelchen Verboten, die ja einen am Ende möglicherweise auch nur noch Mürbe machen, man einfach aus, aus Vernunftgründen das Richtige tut, um sich selbst zu schützen. Und dafür ist es eben wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, die Gefahr lauert, vor allen Dingen im Innenraum. Im Außenbereich gibt es nur ganz wenige Situationen, bei denen man entsprechend aufpassen muss.
0: Es wird ja den Kritikern dieser nächtlichen Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr, wird ja immer wieder gesagt, Schaut doch mal die Studienlage an, da gibt es zum Beispiel eine Studie der Universität Oxford, die besagt, dass der R-Wert zwischen 15 und 20 Prozent waren es, glaube ich, sinkt bei so einer nächtlichen Ausgangssperre. Was entgegnen
1: Sie denen darauf? Nun ist eine solche Ausgangssperre in der Regel aber auch nicht als alleinige Maßnahme ergriffen worden, sondern immer im Konzert mit anderen Maßnahmen und in Summe hat das entsprechende Reduktionen herbeigeführt. Wir Trotzdem unabhängig davon immer wieder, dass es das Wichtigste ist, eben die, die Kontakte im Innenraum zu beschränken, ähm, dem Infektionsgeschehen entsprechend Einhalt zu gebieten.
0: Sie haben in dieser Woche, wie schon am Anfang erwähnt, für Aufsehen gesorgt. Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte von der SPD, hat daraufhin ähm, nach ihrem Bericht Ihnen vorgeworfen, dass eigentlich nicht so richtig wissenschaftlich sei, sondern dass das eigentlich eher eine Meinungsäußerung sei. Das hat Sie überrascht,
1: nehme ich mal an. Ja, das hat uns überrascht, weil das tatsächlich nicht den, den Tatsachen entspricht. Wir haben hier verwiesen auf existierende wissenschaftliche Studien, die das untersucht haben. Da gibt es einerseits eine Studie aus China zum Beispiel im letzten Jahr, wo über 7000 Infektionen rückverfolgt wurden, von denen eine einzige im Außenbereich stattfand. Und eine weitere Studie, die kürzlich erschienen ist, ähm, da sind über 230.000 äh, Infektionen rückverfolgt worden in Irland. Und von denen haben rund 260 im Außenbereich äh, stattgefunden. Und das sind eben halt diese 0,1 Prozent oder ein Promill, die außen stattgefunden haben. Jetzt mag man darüber diskutieren, ob die Begebenheiten in China oder in Irland eins zu eins übertragbar sind auf das, was wir hier in Deutschland haben. Das ist sicherlich nicht äh, zwangsläufig der Fall. Aber es zeigt einfach, dass die Ansteckungen die im Außenbereich stattfinden, im dem gesamten Infektionsgeschehen ziemlich untergehen und dass das absolute Gros der Infektionen im Innenbereich stattfindet. Und das ist das, worauf wir hinweisen. Und das ist aus aerosolphysikalischer Perspektive auch absolut plausibel.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich, Herr Dr. Asbach. Und ich wünsche Ihnen dann noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, vielen Dank. Wünsche ich Ihnen auch.
0: Wegen der stark gesunkenen Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung das Vereinigte Königreich von der Liste der Risikogebiete. Ausnahmen sind vereinzelte britische Überseegebiete. Damit entfällt für Einreisende ab Sonntag die Quarantänepflicht. Zwei beliebte Urlaubsregionen in Portugal werden wegen steigender Infektionszahlen dagegen wieder als Risikogebiete eingestuft. Die Algarve im Süden des Landes und die Azoren im Atlantik. Wer von dort nach Deutschland einreist, muss sich ab Sonntag wieder für zehn Tage selbst isolieren und kann sich erst nach fünf Tagen durch einen zweiten Test davon befreien. Die CSU und auch einige CDU-Politikerinnen und Politiker bringen immer wieder ein Argument vor, warum Markus Söder der bessere Kanzlerkandidat sei. Die Umfragen. Im aktuellen ZDF-Politbarometer wird dieses Argument bestärkt. Demnach halten 63 Prozent aller Befragten den bayerischen Ministerpräsidenten für kanzlertauglich. CDU-Chef Armin Laschet kommt nur auf insgesamt 29% Prozent Zustimmung. Unter den Unionsanhängern ist Söders Vorsprung noch größer. Da steht es 84 zu 43. Bisher steht noch nicht fest, ob und wie sich die beiden Konkurrenten an diesem Wochenende einigen können, wer von ihnen für die Union ins Rennen ziehen wird. Markus Lanz ist nicht zwingend beliebt, aber, seien wir ehrlich, ziemlich gut. Das sage nicht ich, sondern mein Moderatorenkollege Mickey Beisenherz. Lanz habe als alberner Typ angefangen und sich in der Corona-Krise neu erfunden. Auf einmal ist er gegenüber Politikerinnen und Politikern ziemlich bissig und angriffslustig. Den unterhaltsamen Text lesen sie auf der Medienseite der SZ am Wochenende. Entweder am Kiosk oder bereits am Freitag ab 19 Uhr mit einem Digitalabo. Und das war es schon wieder mit auf den Punkt für diese Woche. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Feedback können Sie gerne an podcast.sz.de schicken. Und bewerten Sie uns auf Apple Podcasts. Schönes Wochenende Ihnen. Salut.